0: Vamos a abrir la Biblia en 2 Corintios 1, 3, 5. Este texto ya lo leímos la, la vez anterior, pero que es la base de, de todo lo que hemos estado tratando con respecto a las, a las emociones, ¿ya? Recapitulando, dijimos que todas nuestras emociones básicas, que son, las básicas son temor, ira, tristeza y vergüenza, ya esas cuatro esas cuatro emociones que son las básicas de las cuales se desprenden, todas las emociones que tenemos fueron creadas por Dios ¿Ya? entonces partimos desde esa base de que siendo creadas por Dios eh, lamentablemente eh, el desvío ocurrido cuando entró el pecado, entonces las emociones pasaron, se desvirtuaron y pasaron a, a de alguna manera a controlarnos y, o descontrolarse y por eso es que a veces experimentamos, ¿no es cierto?, algunos episodios donde nuestras emociones están como fuera de lugar, pero dijimos que eh, parte del proceso que Dios quiere hacer en nuestra vida es Primero que reconozcamos que esas emociones son dadas por Él, pero que hay un lugar para ellas, y que cuando nosotros hacemos el camino correcto de las emociones, entonces eh, podemos de alguna manera redimirlas, ¿no es ¿cierto? Es, son redimidas por Cristo para que ocupen el lugar que Dios quiere y nos lleven a cumplir el propósito de Dios. Y hoy día les voy a mostrar cómo la tristeza cumple un propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, Segunda de Corintios 1.35 dice, Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Entonces, ¿por qué este versículo para, para eh, comenzar? Porque aquí habla del consuelo. Esa es la palabra que más se repite, consolación, consuelo, consolar. ¿ya? Y aquí dice que nuestro Padre misericordioso, en el versículo 3... Él es la fuente de todo consuelo. Y justamente es bueno recordar esta verdad antes de seguir. Porque hoy día les voy a hablar de la tristeza al gozo. ¿Ya? De eso voy a hablar hoy día. Y bueno, pensemos en, en la tristeza. Primero quería preguntarles algo. ¿Ustedes eh, son llorona o no? ¿Quién se considera llorona aquí? Ya, yo soy súper llorona <risa> Yo lloro Yo lloro bastante A pesar de que ustedes me deben ver Así como una persona muy fuerte Pero yo soy muy sensible Y bastante llorona eh, Pero es verdad que, que hay momentos En que eh, obviamente uno no se permite llorar ¿eh? Y eh, preparándome para Decía, ay qué increíble Como uno no, no sabe esto Y a veces no lo maneja de la manera apropiada ¿Ya? Eh, hay varias palabras que describen esta emoción de la tristeza. Por ejemplo, el dolor. ¿Sabían ustedes que el dolor es una palabra asociada a la tristeza? Sí. El duelo también es una palabra que se asocia con la tristeza. La pena. ¿No es cierto que nosotros aquí en Chile usamos pena y ustedes usan vergüenza para pena? ¿No es cierto que saben que pena sí. es como que vergüenza? Sí. Pero nosotros cuando decimos pena estamos hablando de tristeza. ¿ya? La depresión también, la angustia y, y justo ahora, porque yo no la noté pero justo ahora me acordé de una palabra bien chilena que es el bajón Ajá. estoy bajoneada decimos nosotros, ¿cierto? Sí, sí. bajoneada es triste ¿cierto? Eh, y, pero quería como diferenciar algunas ya porque digamos que la tristeza es eh, la, la mejor definición de tristeza ¿saben cuál es? es la emoción que nosotros sentimos o con la cual respondemos a la pérdida de algo ¿ya? ahora lo interesante es que eh, lo que perdemos no necesariamente aquí se refiere a perder a una persona ¿ya? pero puede ser no, no se refiere solo a la muerte a de perder a alguien, pero cada vez que perdemos algo sea una expectativa sea un sueño sea <risas> Bueno, guau, guau. Se, sal se salvó Comerciales, se salvó todo de caer Mejor suben el mantel ¿po? Porque sí, mantel sí, claro, cerca no. de los niños No es, no es, no es bueno. recomendable ya. Entonces Lo la que le estaba diciendo ya lo ah, ¿cuál era ah, yeah. eh, Puede ser una situación Por ejemplo cuando tú Pierdes por ejemplo la estabilidad O la paz o la seguridad en un área... todo eso puede provocar tristeza... y eso y, y es interesante... porque cuando estudiaba esto decía... Ay, es verdad... a veces nosotras las mujeres no sabemos... por ejemplo, y ando bajoneando y no sé por qué... pero si tú miras hacia atrás... tú te vas a dar cuenta... que puede ser que en tu corazón... haya esa sensación de haber perdido algo... ¿ya? Eh, y entonces... la tristeza es la respuesta a la pérdida de algo... ahora, el dolor mira qué interesante, es más profundo que la tristeza, porque está asociado al proceso de la tristeza cuando ya pasa el tiempo, o sea, cuando ya tú ves, y por eso que es más profundo cuando tú ves que ya no recuperaste eso y está pasando el tiempo y, se, y sigue esta situación que en el momento era como reciente lo perdí y me dio tristeza, pero ahora esto permanece en el tiempo ahí ya se transforma en dolor es más fuerte entonces el dolor es como la tristeza pero que, que sigue en el tiempo ya. y el duelo o el luto como le llamamos nosotros eh, podría describir como todos los procesos internos y externos que nosotros atravesamos para responder a estas pérdidas ¿entiendes? entonces el duelo no se siente solo eh, cuando nosotros estamos hablando de perder a una persona también de perder cualquier cosa en nuestra vida también pasamos por el duelo. Ahora, ya que nuestro Dios, como leímos en 2 Corintios capítulo 1, es un Dios de consuelo, fíjate que lo más interesante, no sé si ustedes sabían esto que yo les voy a decir ahora, pero yo lo descubrí hace años atrás, es que el diseño del Señor para manejar la tristeza, ¿saben cuál es? Llorar. El Señor planeó, y por eso nos hizo los lagrimales, ¿ah? Porque su diseño para manejar el dolor es que lloremos. Porque es una, una forma de manejar y aliviar la tristeza. Entonces, es dado por Dios. Dios lo pensó así. Leamos lo que dice Salmo 56.8. Yo quiero que ustedes guarden esto como una promesa. Para los momentos de tristeza de su vida. Salmo 56.8. Porque esta promesa... Es la promesa de que nuestras lágrimas no son en vano. ¿Ya? De que para Dios nuestras lágrimas son valiosas. Como pequeñas perlas que Dios acumula y guarda. Dice, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Quién trajo otra versión para que me lo lea? Ya mime. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias. Mm has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Mm. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mira qué lindo. Entonces, cuando, cuando tú lloras, ¿no es cierto? Eso es parte del proceso. Porque ¿sabe cuál es el, el fin del llanto y de las lágrimas? Es que el Señor quiere que tú vayas a Él en busca de consuelo. Porque en realidad la tristeza y el llanto deberían llevarte a los pies... De tu Dios de consolación Que tú aprendas a hacer ese camino De depender de Él Entonces eh, Las lágrimas son nuestra válvula de escape Es una forma de aliviar Y no sé ustedes Pero yo, queridas hermanas Me siento aliviada cuando lloro sí, sí. Cuando yo tengo la oportunidad y, y se acuerda que el otro día les hablaba Que hay lágrimas Y lágrimas Ah, y no sé si usted ha llorado Esas lágrimas que salen de acá de, Ay, sí, del vientre sí, 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 sí. Esas que te queda la cara dura ¿ah? sí. Que son lágrimas Profundas de dolor Porque parece que vienen de lo más De, de las entrañas ¿Cierto? pero esas lágrimas que son tan profundas a veces son las que lavan nuestra alma las que nos limpian y alivian un poco esa carga de dolor y de tristeza que a veces uno lleva por años por alguna situación específica de pérdida y qué lindo saber por esta promesa que no son en vano y que el Señor las tiene todas ahí ¿no es cierto? guardaditas y sabe, mira esta lagrimita que derramó Esther fue por esto y este propósito cumplí yo en su vida con estas lágrimas. Yo siempre decía que yo, yo he llorado tanto en mi vida que el Señor debe tener galones. No frasquitos. Debe tener galones de todas mis lágrimas. Y más encima yo no soy una persona que me quede muy bonito los ojo cuando lloro. Porque yo lloro y me quedan así unas pelotas. Me, se, me quedan unas bolsas así debajo el ojo hay gente que llora bonito sí, ¿no? No, y no. le sale la lágrima perfecta ¿se han fijado? Lloro, llora y no. le cae una lágrima entera así, ya. así pero yo no
1: pues yo, yo lloro, a mí así
0: unas pelotas y después tengo que ponerme hielo porque no puedo ni abrir los ojos así me duele la cabeza todo de tanto llorar pero bueno yo soy alérgica ¿Ah? ¿Sí? Sí. 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 yo lloro
1: y me da alergia y me empiezo a poner hoja y hoja sí. sí. yo quería compartir algo que yo aprendí con la pastora ¿me, me es que yo siempre fui muy llorona y cuando nos convertimos nosotros con Marcelo, yo eh, me di cuenta a través del discipulado que yo utilizaba mis lágrimas para manipular a Marcelo y de hecho resultado <risa> <risa> sí, sí, cuando lloramos nuestras mujeres somos buenas para llorar <risa> y la Paula me dijo que la manipulación era un pecado y de, de brujería incluso dice la Biblia y yo me quedé Así, muy, muy sorprendida con eso, porque empecé a mirar y todas las veces que yo hacía eso, lloraba y me resultaba con mi papá, con mi mamá, con Marcelo. Entonces, muchas veces eh, nunca había probado y experimentado eso de llorar a los pies de Cristo, porque siempre mis lágrimas resultaban en solucionar algo con alguien, pero nunca con Dios. Entonces, con ella aprendí que debería llorar, sí, bien pero llorar para Dios y con Él, en Él. Y eso es totalmente distinto. Sí. entonces yo creo que claro acá en Chile ustedes son más sus mujeres más fuertes no lloran tanto como nosotros que lloramos <risa> demasiado no creas <risa> Eso, no, llor, no, no creas no lloramos para <risa> <risa> el pero, o sea, pero yo yo al contrario yo cuando una vez me dijeron que yo manipulaba también con el tanto porque eh, hacía un, yo lloraba por todo me decían gorda y lloraba me decían chica lloraba entonces un día me propuse y dije yo, Adelante. nunca más me van a ver llorar y yo no puedo llorar yo puedo llorar así me puede caer una lágrima y, todo. y yo me di cuenta que, que el problema de mis huesos de hace años que empezó era por eso porque yo no podía no me puedo desahogar como quisiera Esa claro porque
0: empezaste a reprimir ¿por? claro pero es, eso. pero eso no es un camino saludable no,
1: no si no. me di cuenta de eso Ahora, Bueno,
0: por eso mismo es que es importante que lo primero, porque ¿se acuerdan el propósito que le dije para qué son las lágrimas? Dios las creó para que nosotros lo busquemos a Él, como dice la Vanessa de su experiencia, por, para consuelo. Pero lo primero que uno tiene que hacer es reconocer delante de Él nuestra pérdida y, y, y dejar sentir la tristeza que acompaña esa pérdida, el Señor no quiere que nosotros reprimamos nuestro dolor Él quiere que lo soltemos, que le digamos, y, y aunque le hablemos, porque mira lo rico del Señor que como Él nos lee el pensamiento, aunque tú estés orando, porque no sé si te ha pasado, pero yo a veces cuando estoy no me sale nada o sea, pero no importa porque el Señor me está leyendo acá que aunque yo no importa. Yo incluso, eh, porque los que son más íntimos míos saben que cuando yo me pongo muy nerviosa y estoy muy alterada emocionalmente, yo ni siquiera me tanto aquí que no puedo hablar, ¿entiende? Pero el Señor, qué rico. Él sabe. Entonces, solamente él quiere que yo suelte y me desahogue y le diga todo. Lo... Pero tengo que reconocer la pérdida. Tengo que darme permiso para, segundo, aprender a llorar como casi como un ejercicio. Como darse un espacio, un tiempo, parar. ¿Para qué? Para que el Señor pueda usar eso para sanar mi corazón. Y después no pararme de ahí hasta recibir el consuelo del Señor. Ahora, tal como dices tú, y yo lo había notado aquí, el problema es que a veces por nuestra cultura sea familiar, sea por, por respuestas a cosas que hemos vivido en la vida. ¿Saben lo que nos pasa? Es que nosotros hemos aprendido algunas respuestas condicionadas y la mayoría de nosotros tenemos la tendencia a pensar que la tristeza es mala. Entonces, como es mala, tenemos que pasar rápido por ella. O sea, esa que, uh, Ya. Se pasó, ya. No, 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 ya, no quiero llorar, no quiero llorar. Ay, no. ¿Por qué? Porque la tendencia es pensar que mostrar que estoy triste es debilidad y que las personas no me pueden ver débil y porque me van a tildar de débil o van a pensar que yo no puedo lidiar con las cosas entonces ¿cuántas veces nos hemos tragado así unos sapos? ¿eh? y no sé si usted ha tenido esos nudos en la garganta que uno se los traga duro para aguantarse porque no queremos que los demás nos vean llorar o sufrir entiende entonces es peligroso. No sé si ustedes también lo reconocen, pero yo creo que este peso es mayor aún para los hombres, porque, por último, nosotras las mujeres somos reconocidas que somos lloronas. Pero a los hombres a algunos ni se les permite. Así como, oye, ¿tú llorando? llorando. ¿Llorar un hombre? El que es macho no llora. ¿Ah? A pechuga. Se enfrenta. Pero, pero es peligroso. Pero es tan peligroso. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque... Porque reprimimos.
1: Estaba mi hijo pequeño y estaba llorando. Y le dijo: Los hombres no lloran. ¿Ves? Esa, esos son algunos
0: clichés que nosotros hemos ido recibiendo. ¿Y saben en qué termina esto? En que reprimimos el dolor o la tristeza. En que lo negamos. ¿Y cuántas veces han pasado años de nuestra vida y nosotras.? no dejamos que el proceso de Dios para nuestras emociones se cumpla a cabalidad chiquilla estoy dando yo el tema
1: <risa>
0: Ya. mira pero quería leerles una frase pero espectacular del libro que me queda dando vuelta presten atención dice lo que no puede ser llorado con éxito permanece como una masa indigesta en la psique, un lugar insoportable, la pérdida irreparable que estropea el ser. Entonces, yo me ponía a pensar en esto, de que muchas veces nosotros no nos damos permiso para llorar, por distintas circunstancias. Pero aquí decía, si tú no vives el proceso de, de llegar hasta el punto del consuelo, total y completo del Señor en cualquier área de tu vida donde haya habido pérdida, ¿sabes lo que va a pasar? eso se va a quedar ahí y, y después se te va a manifestar de otras maneras en algunos se manifiesta en enfermedades en el cuerpo ¿ya? y en algunos se manifiesta en enfermedades en la mente entonces es necesario vivir los procesos porque al final nosotros estamos tratando de controlar algo que Dios nunca quiso que nosotros controláramos entonces debemos llorar, debemos dejar que nuestro, nuestro proceso de consuelo venga completo y yo les voy a dar algunos tips antes de pasar, porque yo les dije que hoy día les iba a hablar de la tristeza al
1: gozo, gozo.
0: antes de pasar a, a la a eso quería decirles que el camino es el mismo que le di para las otras dos emociones ¿Quién se acuerda cuál es el camino? Y la Vanessa lo acaba de recordar. Ir a, los pies de Jesús. Ir a los pies de Jesús. La charla, la conversación con Jesús, la intimidad con Jesús. Ir. Y la palabra clave que se las he repetido y se las voy a volver a repetir, es en honestidad, en sinceridad, abrirle el corazón a Jesús. Decirle, Señor, estoy mal. Tengo pena. Por esto, por esto, por esto, y por esto, por esto. Sí. Incluso, a veces puede que tengas tristeza con el Señor. Tiene que darte permiso. Porque a lo mejor uno dice, no, es que no puedo pensar así, no es que no puedo sentir lo que siento. No, el Señor dice, hija, dime. Pero Señor, es que estoy pensando mal de ti. Y el Señor dice, dime, llora, dime lo que está pasando en tu corazón. No tengas temor. Y fíjense, ¿ustedes han leído los salmos en la Biblia? los salmos, muchos de ellos son salmos de lamentación sí, sí. pero miren, el autor lo presenta como un camino para el consuelo él decía, aprenda usted a hacer el proceso de escribir salmos de lamentación escriba escriba sus quejas escriba su dolor escriba su tristeza escriba lo que ha perdido escriba lo que le duele porque dice que esa es una forma de decirle al Señor. Y él decía, después de que lo escriba, eh, no solamente léaselo al Señor en oración, pero dice, léaselo a un amigo, una amiga. ¿Ah? Léaselo a alguien y comparta su salmo de lamentación. Pero ese salmo tiene que tener varias cosas. Miren, Lo primero debería tener como un recuento de las misericordias pasadas ya acordarse igual el señor ha sido bueno ha estado con nosotros en otros momentos una descripción de las quejas actuales además un clamor por liberación líbranos señor ten misericordia ayúdame señor ayúdanos señor una expresión de confianza en dios porque tú eres fiel porque tú no nos has abandonado hasta hoy porque tu palabra dice esto promesas del Señor y un tiempo de adoración. Si escribimos un Salmo de Lamentación así, es una buena terapia y un buen ejercicio para poder, eh, digamos, liberar nuestra alma de todas las tristezas. Vamos a abrir un Salmo de Lamentación. Salmo 44. A ver si... ¿Qué te faltó? ¿Uno? No, me estaba acordando un Salmo que leí que empezaba así que yo lo leí antes porque estaba
1: que me, ¿Te me, ayudó? me sentía tan anticipada porque decía que decía todas mis noches andaba con la mano con
0: mi taxi sí, ¿no? no sí. y yo sí yo sí pues sí, la verdad si sí, yo dejaba la media posada <risa> ahora fíjense en este salmo mira si ustedes ven tiene tiene algunas eh, algunas de las cosas que yo le dije un recuento de las misericordias pasadas ¿ven? Mire. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. ¿Ves? Eso es el recuento de las misericordias pasadas. Y después, miren, eh, veamos más abajo. Aquí, mira, en el, en el 9... Ahí, ahí entró como en la oscuridad. ¿eh? Mire, mire lo que dice. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y nos sale con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para así los que nos aborrecen. Se fija, entonces ya ahí cayó en la parte de las quejas. No, eso, nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Entonces, eh, es fuerte. Es fuerte. Pero mira que... ¿Dónde está la promesa? A ver si la encuentras más adelante. Mucho más adelante. Hay una promesa. ¿Quién encuentra una promesa ahí? Más al final, más al final. Sí, muy bien. En el 21, ¿qué dice? ¿No demandaría a Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Ahí está la promesa, ¿ven? Y hay, bueno, hay un clamor. Fíjate en el 23. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? <coughs> Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Ahí está el clamor. ¿Se dan cuenta? Entonces, así, este es un buen ejercicio. Escribir ¿no cierto? Nuestro, nuestro lamento, ¿no cierto? este salmo de lamento Y de alguna manera eh, ahí vertir y, 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 y dejar toda esta emoción negativa Todo lo que nos está pasando en nuestra alma Pero la respuesta y el camino es que Dios desea transformar esta tristeza Este dolor en gozo y vamos a leer algunos textos que hablan sobre eso. Mira, en el Salmo, un poquito después, en el Salmo 51, 12, ¿qué dice? Salmo 51, 12, ¿quién me lo puede leer? Vuélveme el gozo de
1: tu salvación
0: mm. y el espíritu noble me sostén. Eso, entonces restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. El Salmo ahora 87, ¿qué dice? Salmo 87, 87 ahora. ¿Lo encontraron? Sí. ¿Qué dice? Oh Dios de los ejércitos, mm. Restáuranos haz resplandecer tu rostro y seremos sanos. Mira, restáuranos Señor, Restáuranos Salmo 30-11, ¿qué dice? Salmo 30-11. Esta es una canción. ¿Quién se la sabe? El país. Sí, claro. Eso. Eso. Desataste, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Eso, desataste mi silicio, que eran las cenizas, como ellos demostraban el pesar, ¿no es cierto? Y dice, y me ceñiste de alegría. Y ahora leamos Isaías 61.3. Isaías 61.3. ¿Qué dice? ¿Quién lo encontró? 61.3. Yes. A ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para la gloria suya. Si se fijan, los versículos anteriores habla del ministerio de Jesús. Pero interesante que dice que aquí que él ha sido enviado para conceder a los, a los afligidos, ¿no es cierto? De Sion, dice que se les dé Acá, gloria aquí. en lugar de ceniza, de nuevo la ceniza como el pesar, ¿no es cierto? La tristeza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. ¿No es cierto? Para gloria suya. Qué lindo. Qué lindo saber que el propósito de Dios es restaurar nuestro gozo. Él quiere transformar esa tristeza, que es algo que él ha puesto como una alerta, ¿sí? ¿no es cierto? Que la tristeza en realidad es como la lucecita del auto que se te prende para que tú lo lleves al, al mecánico. La tristeza es la alerta del Señor para decirte para y ven a buscarme, ven a, a liberar tu corazón conmigo, ven a llorar a mis pies, ven a soltar tu, tu tristeza. Eso es, entonces no es mala la tristeza, es una señal de nuestro corazón para que vamos a los pies de Cristo, porque Él es el único que puede transformar eso, ¿no es cierto?, en aquello que Él espera. Ahora... ¿Qué es lo que es el gozo? Y eso se los dije a algunas clases atrás cuando hablamos del fruto. ¿Se acuerdan o no? Sí. Una parte del fruto del espíritu es el gozo. Sí. Entonces podríamos decir que el gozo no puede ser algo que nosotros podamos escoger por nuestra voluntad y esforzarnos. Sí, tiene que ser el fruto de un estado un estado de espíritu, ¿entiendes? ¿no? ¿no? De nuestra relación con el Señor. Digamos que el gozo, la mejor definición que encontré es esta: es que el gozo es una sensación generalizada de bienestar general y fundamental con un componente de sentimiento primario de deleite, con una sensación así como que. ¿Ha sentido usted gozo, no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Mira, leyendo sobre esto, decía que. Sabe, Yo les voy a recordar algunos momentos Y quiero que usted piense Y dice que Dios, Dios no, nos permite Experimentar el gozo Por ejemplo, cuando tú ves Que algo Que estaba roto, por ejemplo Que algo que se había perdido Que algo que se había separado Se reconcilia Se restaura o se arregla Dice que la sensación que nosotros Llegamos a experimentar cuando eso sucede Eso es gozo Dice que es como una satisfacción, una cosa así como un deleite. Una... Y eso, chiquillos, podríamos decir que incluso nos pasa cuando vemos películas. Cuando uno estaba llorando en la película, ¿cierto? Y, todo, y el final feliz, ¿no es cierto? Y de repente se reconcilia, no se arregla, ¿no Uno así como... Que... ¡Ay, una cosa tan linda! ¿Cierto? ¿Cierto? eso es el gozo, dice que es una sensación porque mira, nuestro Dios de consolación, nuestro Dios de restauración, nuestro Dios de redención, nuestro Dios de liberación nos programó, nos pensó para que nosotros nos deleitáramos cuando viéramos eso ocurrir y mira, Jesús contó parábolas ¿se acuerdan? la parábola de la dracma perdida, la del hijo perdido, y todas las veces, el final es un final que nos produce ese gozo, ese deleite, esa alegría. Entonces podríamos decir que, la, que el gozo es el éxtasis de la gratitud. Cuando uno llega así como el clima y dices, ¡ay, oh, qué rico, qué alegre! Y saben que el autor también decía que cuando uno está en comunión, y experimenta el hecho de, de estar en comunión, en una rica comunión con hermanos, dice que uno también ahí experimenta el gozo. Y eso explicaría por qué a uno le gusta y como que se hace un vicio venir para acá y estar acá. Y por qué que uno eh, dice, ay, quedan como tres días para ir para allá. Quedan como dos días, ay, hoy día me toca porque dice que es una sensación de tanto placer y de gratitud y de gozo que uno quiere volver a experimentarlo porque la comunión produce gozo, mira, leamos algunas cosas que dice la palabra de Dios sobre eso dice Salmo 56 11, quizá este es como el, la clave, ¿Qué dice Salmo 56 11 en Dios he confiado no te medes. ¿Qué puede hacer pelo? No. no, por 56, 11. Sí. Sí, no, entonces sí. me equivoqué. Confío me en ti, Dios, 16. y no tengo miedo. No, no es eso.
1: Sí. De sí, de bueno. Bueno, de
0: bueno. De entonces búsquenmelo. No, sí. es que es el que dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Quién me lo puede googlear? Me equivoqué en la cita. No. ¿Quién me lo encontró, en tu presencia hay plenitud de gozo, a tu diestra hay delicias para siempre ¿cuál es? salmo 16, 11. Ah, el 16, 11 bueno. no 56, 11. porque el porque el 16, 11 dice justamente ¿a dónde está la clave? la clave está en mantenerse allí en tu presencia porque ahí está la plenitud del gozo. ¿no? Eso, delicias a tu diestra para siempre. ¿Ya? Ahí está. La fuente del gozo está en la presencia del Señor. Y mira, Juan 15.11, que, que es muy interesante esto porque el otro día hablamos sobre esto, pero no, no lo rematamos así. En Juan 15, 11, Jesús les había estado hablando, yo soy la vida y vosotros los pampas. Sí, sí. El que permanece en mí, ¿se acuerdan? Sí. Ya puede llevar mucho fruto porque separados de mí, nada la podéis hacer. Pero, ¿qué dice en el 11? Estas cosas os he hablado... Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es que el vuestro gozo sea cumplido significa vuestro gozo sea completo. O sea, todo esto, dijo Jesús, que yo les acabo de decir sobre que ustedes permanezcan pegados a mí, que no se aparten de mí, es para qué, para que mi gozo esté en ustedes y sea completo el deleite sea completo, como decía en el Salmo 16, 11 entonces mira qué interesante ¿dónde está? A, a ver, léelo la NTB, avanza allá porque dice he dicho estas es cosas así. para que se si de mi gozo mm. así es, desbordarán de gozo. desbordarán de gozo entonces mira qué interesante que la, la fuente del gozo verdadero está a los pies de Jesús allí está, pero para eso tenemos que permanecer en él y quiero terminar porque eh, creo que para alcanzar a hacer lo que quiero hacer, eh, con Filipenses 4.4, que es una orden que nos deja el apóstol Pablo. Es cortito el versículo, pero es potente. ¿Qué dice Filipenses 4.4? Regocijaos en el Señor,
1: siempre. Siempre. Otra vez digo, regoci
0: regocijaos. O sea, permanezcan en el gozo. Permanezcan a los pies de Jesús. Mire qué interesante que este parece un mensaje contradictorio, ¿no? Porque acabamos de decir que eh, soltemos la tristeza. ¿No dijimos eso, llora tu tristeza. Pero el Señor te está diciendo, haz el camino correcto para tu tristeza. La tristeza yo la permití en tu vida para que tú vengas a mis pies y yo te consuele. Yo te voy a consolar, pero después tienes que permanecer en mí para que yo te llene de mi gozo. Y el gozo, queridas, va más allá de la felicidad porque no es la felicidad que el mundo ofrece. No, 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 no. La felicidad pasajera dura un ratito, ¿no es cierto? Y y es como una sensación de placer momentáneo, pero se esfuma. Pero el gozo es algo tan profundo que incluso tú puedes sentirlo. En medio de tribulaciones. Sí, sí, sí. Estando en medio de una tempestad, puedes tener gozo, pero ¿dónde se experimenta el gozo? En la, en la
1: placa de la luz.
0: Sí, pegada con él. Amén. Entonces, pero hermana, quiero terminar diciéndoles algo. Que el gozo en realidad es un don, es un regalo, pero el regalo es permanecer a los pies de Cristo. Y mi desafío para ustedes es que... Lo más difícil es esa palabrita, permanecer. Porque todo, todo hoy en el mundo, en nuestra vida, y el enemigo lo ha hecho así, está configurado, planeado, pactado. ¿Y, y configurado para qué? Para apartarnos de la comunión con el Señor. Nos llenamos de pega, nos llenamos de problemas, nos llenamos de cosas, no, todo. Pero el fin es el mismo. Sacarnos de los pies de Cristo sí. Para que no tengamos tiempo No tenemos tiempo para llorar No tenemos tiempo para orar No tenemos tiempo para hablar con Jesús Y piensen, ya hemos hablado de tres grandes emociones Y todas reconocemos que las sentimos sí. Pero el problema está En que no damos el tiempo Para vivir los procesos que Dios quiere Todas estas emociones nos quieren llevar a los pies de Cristo, pero la única manera de vivirlas como Él quiere es permanecer a sus pies. Entonces esa es la parte que nos toca a nosotras, permanecer, perseverar, seguir a pesar de todo. Entonces yo quiero que ahora nosotros podamos tener este último tiempo de oración y lo vamos a hacer